0: Lors des révolutions industrielles qu'a connues l'Europe occidentale durant le XIXe siècle, c'est la puissance musculaire qui a été partiellement remplacée par la machine à vapeur. Pour autant, le muscle humain n'a pas totalement disparu de toute activité humaine nécessitant une puissance musculaire. Ce qui a disparu, ce sont les tâches répétitives où le muscle humain apportait finalement, peu de valeur. Lors de la révolution industrielle que nous vivons actuellement, ce qui remplace la machine à vapeur du 19e siècle, c'est l'intelligence artificielle et pas seulement la robotisation. Ce qui peut potentiellement être remplacé, c'est l'intelligence humaine. Mais comme lors des précédentes révolutions industrielles, ce n'est pas un remplacement total qui s'imposera, mais bien une modification des actions humaines. Le répétitif sera remplacé, le créatif ne le sera pas. Et n'oublions pas qu'un plombier a besoin de créativité, pas seulement un auteur ou un directeur artistique. C'est donc bien à une interaction et à une coopération entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle qu'il faut s'attendre, et non pas à un remplacement de l'une par l'autre. En revanche, il est nécessaire de penser les conséquences de cette évolution, notamment en termes d'activités humaines, et pas seulement en termes de temps de travail. De quoi a-t-on besoin pour être prêt à une telle coopération Qu'est-ce que cela signifie sur notre place individuellement, mais aussi en tant que groupe humain vivant sur ce territoire qu'on appelle France Quelles compétences nous seront utiles et lesquelles nous serons nécessaires pour éviter d'être exclus de la chaîne de valeur Quelles conséquences sur l'organisation du territoire, étant donné l'exode rural qui a suivi la deuxième révolution industrielle, celle de la deuxième moitié du XIXe siècle Quelles conséquences sur les systèmes fiscaux, étant donné, que la, étant donné la loi des rendements croissants, celle qui dit qu'une intelligence artificielle peut être dupliquée à l'infini, quasiment sans surcoût et sans, sans contraintes géographiques Et enfin, quelles conséquences sur les solidarités et les protections qui font tout l'intérêt de la vie en société, de l'association politique elle-même. Il y aurait encore pas mal d'autres questions à se poser et dont il faudrait anticiper les réponses. Dans l'immédiate après-guerre, le commissariat général au plan a permis d'imaginer la France du lendemain, celle qui a été construite dans la deuxième moitié du XXe. La tendance actuelle serait de laisser la main invisible planifier tout cela comme bon lui semble. Ce serait une erreur majeure à mon sens. Par ailleurs, la réponse à ces défis n'est pas dans le projet européen tel qu'on qu le connaît depuis 20 ou 30 ans. Il ignore de manière tout à fait dogmatique toute capacité de planification. Où est le leader de l'intelligence artificielle que le vieux continent n'a pas su développer alors que la coopération intergouvernementale avait, elle, su développer un géant comme Airbus Les mêmes questions qui se posent quant à la transition numérique se posent aussi quant à la transition énergétique. Et l'effort pour y répondre nécessite là aussi du volontarisme et donc de la planification. Non, je ne réclame pas un retour en arrière, je réclame une volonté de préparer l'avenir parce que personne de sérieux ne peut naviguer à vue par gros temps.